0: Y en otras noticias, el PlayStation 10 será lanzado oficialmente la próxima semana. Y también tendremos... Oh, okay. Interrumpimos esta transmisión para darle un boletín especial. Nuestra central acaba de recibir confirmación de una filtración masiva de información de la nube. A la aún no tenemos eh, aún no tenemos eh, detalles sobre la magnitud del incidente pero nos sigue llegando información y al parecer se trataría de la filtración de información más grande de la historia eh, se trata de eh, millones y millones de terabytes de data que incluyen información sumamente sensible, direcciones, eh, registros médicos, contraseñas, estados de cuentas, fotografías, conversaciones privadas... Fo Las fotos... Oh por Dios, oh, por Dios, Sara, Sara, Sara... Sara, si me estás viendo, Sara, de verdad, Sara, lo siento, fueron unas fotos, nada más, Son unas fotos, en una amiga del trabajo y, y habíamos salido, fueron unas copas, Sara, te juro, te juro por Dios que yo nunca te diría eso, Sara, por favor, no me dejes, Sara, no me dejes, por favor, Sara, Sara, te juro que no, te juro que no me dejes, Sara, no me dejes, no. Imagina un mundo en el que todos tus trapitos sucios quedan expuestos y tienes que vivir manteniendo tu identidad en secreto por el resto de tu vida. Suena terrible, ¿no? Espera, se pone mejor. Imagina que no solo tienes que vivir bajo una máscara todo el tiempo, sino que, además, no existe el internet. Esa es la premisa de The Private Eye, que en español puede traducirse algo así como detective privado. Publicada originalmente entre marzo de 2013 y marzo de 2015, esta es una obra que representaría un antes y un después en la forma en que grandes nombres del cómic darían a conocer su trabajo. El guionista Brian K. Bauham y el dibujante Marcos Martin decidieron que se publique exclusivamente en formato digital desde su página web Panel Syndicate. Para ese entonces Bohan ya había recibido varios premios y había ganado notoriedad por su aclamada Why The Last Man y también por la serie Ex Máquina, ambas publicadas bajo el sello Vertigo. Por su parte Marcos Martin ya tenía bajo su crédito a Bad Girl Año 1 y The Amazing Spider-Man. Aunque para 2013 el webcomic, que son los cómics digitales publicados exclusivamente en internet, ya eran por demás conocidos, hasta ese momento autores de la talla de Bauhan no se habían aventurado a publicar trabajos con ese formato. Pero lo realmente osado de su apuesta fue el que dejaran que los lectores pagaran lo que quisieran por cada número publicado, o incluso descargarlo completamente gratis. Cualquiera diría que estaban locos y que terminarían por regalar su trabajo, aunque el experimento probó ser un éxito apenas se lanzó el primer número del cómic. Y el hecho que eligieran lanzar un cómic digital resulta aún más curioso si tenemos en cuenta el que al momento de escribir esta historia ni Brian, ni Marcos usaban redes sociales pues ambos se consideraban luditas que es un término que se utiliza para describir a las personas pues, que rechazan los avances tecnológicos aunque sí hablaban mucho acerca de cómo sus colegas y familiares renunciaban por voluntad propia a su privacidad al utilizar este tipo de herramientas Temo particularmente ahora que tengo hijos ¿Cómo es que el internet ha eliminado nuestra habilidad de olvidar completamente? La más mínima transgresión en tu vida privada puede tener realmente un profundo efecto más adelante. el diario del agente especial Mondragón, 6 de septiembre del 76, fui asignado a una unidad de Los Ángeles, un cambio de aires, lo que le dije a mi nuevo editor cuando me preguntó por qué acepté ser rubicado. O al menos esa es la versión que le doy a todo el mundo. En realidad, se trata de una misión encubierta mi superior y editor en jefe el capitán Johnson me envió hasta aquí para investigar un caso de una supuesta infiltración en las filas del cuarto estado según el reporte que me dio hasta antes de meterme en un avión habían al menos dos agentes que podrían estar involucrados Aún no. No tengo información detallada sobre cuál es su objetivo o hasta qué punto lograron infiltrarse Por las próximas semanas me asimilaré al cuerpo de prensa mientras intento recabar la mayor cantidad de información posible ¿Dónde está? Okay. Johnson me dio un número de contacto para que envíe reportes periódicamente Nadie más tiene este número, creo, es para evitar que lo comprometan. <ríe> Ese pendejo nunca me dice nada. Pero si tengo que reconocerle algo a Johnson, al menos me consigue un buen lugar para quedarme. Mañana me reporto a primera hora a la agencia, pero... Por ahora... <ríe> ¿Quién lo diría, no? Han pasado años desde que reventó la nube y toda la mierda del internet quedó expuesta. Todo lo que somos. Y a pesar de eso parece que todavía tenemos espacio para unos cuantos secretos. y este es yes. Mondragon día 15 bien otro crimen lo de todos yeah. los días parece que hay un paparazzi involucrado y lo agarraron hey guys Special Agent Mondragon what happened here? well same as usual another paparazzi trying to play smart on us But this time we got him and we got him good. Sure, guys, so, uh, well, who's in charge, by the way? Yeah, okay, uh, so, um, what are we doing here? We're just gonna take some pictures of the poor pastor. He's already dead. Take care of him, guys. Bueno, si querían saber qué fue todo eso, anoche agarraron a un paparazzi, el pobre diablo no pudo escapar, y ahí se lo llevó su puta madre. Cosas que pasan todos los días aquí en Los Ángeles, en la ciudad de las estrellas, ¿no? Imagina que toda la información que tenías en internet y que considerabas privada, de pronto quedó expuesta a los miles de millones de usuarios que hay en el mundo. De repente ellos saben cuánto tenías en el banco, a qué médico has estado visitando últimamente y por qué. Y las cosas que decías de tus jefes y tus compañeros de trabajo en ese grupo de WhatsApp esas fotos calientes que le mandabas al chico o chica que te gustaba el tipo de porno que te gusta ver cuando estás solo todos esos placeres culposos que tienes tus fetiches y fantasías todo lo que creíste que se quedaba en el inbox quizá ese sea el temor más grande de nuestros tiempos la exposición aunque suena contradictorio, ¿no crees? Somos nosotros los que creamos esos perfiles en Instagram y compartimos todo lo que hacemos. Y es que queremos que nos vean. ¿Pero qué pasa cuando no somos nosotros los que controlamos eso? Preocupa, ¿cierto? Uno no puede evitar sentirse intrigado y a la vez paranoico cuando se sumerge en la historia de The Private Eye, porque, hey, podría sucedernos a nosotros. Ese es el futuro que plantea Bohan en un mundo donde no existen los smartphones. ¿Quieres llamar? Usa un teléfono público. ¿Quieres escuchar música? Dale play a tu cassette favorito. Es como si hubiéramos vuelto en el tiempo pero en el futuro, si es que eso tiene sentido. Imagina pues que el internet sea algo que solo los viejos conocen. Que las bibliotecas sean el único lugar donde puedes obtener información. Y que eso que conocemos como cultura pop no existe. Algo sumamente interesante que menciona uno de los personajes en la historia es eh, que lo que casi destruyó a la sociedad no fueron solo los mensajes que creíamos privados o las fotos que creíamos que habían sido borradas sino también cada pequeña búsqueda mortificante que hiciste piénsalo todo aquello que alguna vez por curiosidad buscaste en google de repente es usado en tu contra Google. ¿Cómo hacer un porro? Google, ¿cómo armar una bomba? Google, asesinos seriales? Google, Two Girls, One Cup. Quizá no tenías ni idea de qué se trataba eso, pero el buscarlo ya te hace culpable. Los demás solo verán lo que preguntaste al buscador, no el por qué o el para qué. Y eso basta para condenar a alguien. Lo que Vaughan plantea en esta pesadilla moderna es que sin querer queriendo hemos puesto demasiado de nosotros en Internet, al punto de llegar incluso a la dependencia. Pero más allá de eso, no es solo el confiarle todo a la World Wide Web, sino el efecto negativo que éste está teniendo en nosotros de hecho pues ahora tenemos acceso a información a la que antes no podíamos acceder fácilmente y es un gran aporte a la educación pero el internet también está haciendo que perdamos la oportunidad de olvidar y de dejar el pasado en el pasado ahora está muy de moda que personajes públicos actores cantantes políticos se vengan abajo de un momento a otro por cosas que hicieron o dijeron años atrás Y que parecían superadas y olvidadas Y entonces recordamos aquello de que el internet es para siempre Parece que ya no tenemos derecho a equivocarnos Porque si lo hacemos, tarde o temprano alguien en internet se encargará de recordárnoslo Otro elemento particularmente interesante es el que en el futuro utópico la fuerza del orden que se encarga de velar porque se cumpla la ley no es la policía sino los periodistas, que no obedecen necesariamente al gobierno de turno sino que actúan de forma paralela, son verdaderamente el cuarto estado como se les llama en el cómic. La prensa siempre ha tenido poder y gran influencia en la sociedad, pero imagina una que está al mismo nivel del estado. La información de pronto se convierte en una moneda. El saber es pues verdaderamente poder y por tanto debe ser regulado. Pero la gente, a lo largo de la historia y en este futuro perverso que plantea The Private Eye, pues tiene la necesidad de saber y es entonces que aparecen los detectives privados o paparazzis La información es lo que define a esta historia ya sea por tener muy poca, demasiada o intentar que ésta no se sepa como por ejemplo lo que hacemos en internet The Private Eye también hace referencia a las múltiples vidas que vivimos en la red y cómo en el mundo real somos unos en casa pero somos otros con la gente del barrio y somos otros completamente distintos cuando estamos en el trabajo y actuamos diferente cuando estamos con nuestros amigos o nuestra pareja es decir, tenemos varias facetas diferentes y todas comulgan en una misma persona. Pero cuando se trata de internet, podemos finalmente explorar todas esas facetas que no solemos mostrar al mundo. Nuestros fetiches, nuestras verdaderas preferencias religiosas o políticas, esas que no podemos discutir abiertamente, nuestras más inocentes o perversas fantasías y tantos otros matices que tenemos, pero que para la mayoría de personas, pasan completamente desapercibidos. Hay una secuencia particularmente interesante en The Private Eye, en que se celebra un funeral, y en esto se juntan todos esos grupos a los que pertenecía el difunto, sorprendiendo tanto a la familia como al lector. ¿Te imaginas cómo reaccionaría tu familia si se juntaran todos esos grupos a los que perteneces? Podemos ser una persona en público y otra completamente distinta en nuestras vidas privadas. Con el tiempo aprendemos a manejar las cosas de forma que todos estos aspectos de nuestra vida se mantengan balanceados sin cruzarse unos con otros. Pero ¿qué pasa si todo esto implosiona? y los mundos chocan ¿Qué crees que pensarían unos de otros? ¿Y qué crees que pensarían de ti? De Mondragón 18 de septiembre del 76 ayer hicimos una redada en el barrio del centro al parecer había un hey man, how you doing? Uh, al parecer había un paparazzi involucrado lo siempre lo seguimos hasta donde pudimos pero el pendejo tenía un traje que le permitía camuflarse y lo perdimos He tratado de entablar amistad con alguno de los agentes por aquí No parecen particularmente amigables Pero, pero creo que podré ganarme su confianza Name y phone number after the beep. We will return your call. Hello, jefe. Es Mondragón. Creo que tenemos algo. Todo apuntó a un paparazzi, un tal uh, PI. Aún no sé bien qué pinta en todo esto, pero la agencia tiene particular interés en el tipo. Creo que esa es la pieza clave que nos falta para hermanos romper. los puntos fuertes y que hace de The Private Eye un cómic único es definitivamente el gran trabajo de Marcos Martin en el arte, secundado por la paleta de colores brillantes de Munza Vicente. Lo que hace de Martin no es solo retratar ese mundo futurista, de look particular que tiene también muchos elementos del pasado, sino también retratar a una sociedad que se esconde tras todo tipo de máscaras y disfraces, es como si el cómic se desarrollara en una permanente fiesta de disfraces, como si todos los ángeles se hubiera vuelto una Comic Con. Por supuesto la diagramación rectangular ayuda a que el artista pueda desplegar grandes panorámicos de la ciudad llenos de detalles con colores muy intensos y pues al gozar de libertad creativa, también le permite suministrar grandes dosis de violencia bastante gráfica. Esta es pues una obra completamente de Martín, que ganara fama trabajando para los grandes sellos como DC Comics. Creativamente es un animal completamente diferente, pues aquí estamos construyendo un mundo entero de la nada cuando estás trabajando con personajes establecidos que has crecido leyendo tienes ya un pozo en el que puedes apoyarte y donde puedes tomar inspiración lo que hace siempre que el trabajo sea más fácil sin embargo obviamente la satisfacción de trabajar en algo que has creado y del que eres propietario completamente es difícil de vencer antes de leer The Private Eye, había revisado varias eh, críticas que aplaudían el guión, pero cuando se trataba del arte, parecían estar un poco más indecisos. Y es cierto, el arte de Martín es algo que me tomó un poco más de tiempo procesar, pero un compañero coleccionista de cómics me dijo que efectivamente eso pasaba, pero que una vez que ya esté metido en la historia, iba a encontrar eh, la belleza de su trabajo, y efectivamente... Así pasó, una vez que te sumerges en la historia terminas por darte cuenta de que sus diseños tan característicos hacen que se diferencie de cualquier otro cómic y vas descubriendo el arte detrás de cada viñeta, en términos de composición, de dinámica y de movimiento. Con Dragón, 20 de septiembre del 76, hoy eh, recibí un sople de una fuente. Estoy camino a los tubos. Es, es un área en, en Los Ángeles donde se juntan los, los contrabandistas. Yes, yeah. eh, al parecer vieron a un, a un hombre negro y una mujer blanca persiguiendo a un tipo. Tienen que ser ellos. Y saben algo que nosotros no, pero lo voy a averiguar. Personalmente, además de una trama muy interesante, trepidante, ágil y que bien puedo ver convertidos en una muy buena película The Private Eye resonó en mí por los temas que toca sobre todo el cómo nosotros exponemos nuestra propia privacidad en línea y que en cualquier momento pues todo eso podría quedar expuesto de hecho en algún momento en una entrevista a Brian K. Bohan, mencionaba que para él era mucho más fácil simplemente asumir de que todos los correos electrónicos que enviaba ya eran leídos y espiados por alguien y de hecho es algo en lo que yo también he estado pensando desde hace un buen tiempo no tenemos la seguridad de que todo lo que enviamos por internet sea secreto así que todo aquello que diga y todo aquello que envíe podría ser en algún momento utilizado en mi contra Así que soy muy consciente de que cada foto que envío, cada mensaje que envío, podría en algún momento terminar publicado en Internet. Y en ese sentido, el ser consciente de ello nos ayuda a salvaguardar parte de nuestra privacidad, ¿no? guardar algo para nosotros, algo que no necesariamente tengas que compartir. Por supuesto, las nuevas generaciones crecen con esa idea de que todo es publicable, de que todo es compartible, de que todo puede ser viral en internet y lo ven como algo bueno. Publican todo lo que comen, todos los lugares en donde están, todos los actos cotidianos, en fin. Y esto para mí genera dos grandes problemas. El primero, la sobreexposición. Es decir, estás ventilando demasiadas cosas sobre tu vida que si se hace de forma inconsciente podrían significar más adelante algún tipo de problema porque cuando quieras tener una privacidad no vas a poder tenerla, porque ya la expusiste toda y lo segundo es que se frivoliza la información en internet porque hay demasiada, pero no toda esa información es importante no todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es interesante pero nosotros lo asumimos de esa forma y cuando nos llegue la hora de reconocer de que no somos tan relevantes, de que el número de seguidores que tengamos en Instagram o en Twitter, pues no tiene quizá un impacto real en nuestras vidas o en el mundo real es decir, no podemos transformarlo en algo a lo que podamos sacarles provecho o es algo tan efímero y tan volátil que si cometemos un error nos eliminan las cuentas y nos quedamos en el aire sin redes sociales nosotros vamos a poder continuar con nuestra vida independiente de ello pero se ha creado una simbiosis tal con el internet y con nosotros que pues esa separación para muchos puede ser realmente traumática y ahora si sí, lo ves desde un punto de vista global, el internet contiene tanta información y es utilizado para tantos tipos de industrias que es realmente atemorizante pensar en lo que podría suceder si simplemente se nos va de las manos, no, no solo a, a nivel de exposición de la información, sino qué pasa si de pronto tuviese una conciencia propia. Se han hecho experimentos de inteligencias artificiales que utilizan la información de Internet para generar una conciencia propia y terminan convirtiéndose en psicópatas porque básicamente el Internet reúne lo peor y lo mejor de la humanidad. Esa relación que tenemos con esta herramienta que al final parece estuviera invirtiendo los roles es lo fascinante de esta historia que a pesar de ser tan corta explora tantos temas sobre nosotros mismos sobre nuestras múltiples personalidades, nuestras múltiples facetas pero también sobre lo que representa una herramienta de tanto poder al que le damos tanta importancia y sacrificamos tanto nuestra privacidad a cambio de un grado de aceptación creo que lleguemos en algún momento a una realidad como la de The Private Eye en la que todos tengamos que salvaguardar nuestra identidad utilizando disfraces? Puede que no, pero sí creo que quizá en algún momento tengamos que enfrentar la realidad de que hemos perdido casi por completo nuestra privacidad y de que somos entes públicos en adelante. Y que mientras ahora todos buscamos unos 15 minutos de fama, quizá en el futuro, lo que más vamos a querer serán 15 minutos de anonimato. El tema de la distribución de este cómic es eh, todo un caso de estudio. ¿Recuerdas cuando mencioné que los lectores podían elegir cuánto pagar por él o incluso descargarlo gratis? Pues bien, resultó siendo un éxito a pesar de que en estos tiempos de internet estamos acostumbrados a tenerlo todo gratis, entre comillas. Con ello, Bohan y martín demostraron que el modelo de distribución directa era realmente viable, pues no solo podían hacer las historias que querían, sin los filtros e intromisiones de las editoriales, sino también recibir el 100% de las ventas. En su momento, el formato rectangular pensado para computadoras y tablets hacía difícil tener una versión impresa del cómic. De hecho, no estaba en los planes de los autores hasta que Image lanzó una edición de lujo con las dimensiones originales que aunque no es algo a lo que los lectores estemos acostumbrados se deja leer muy bien y es perfecta para poder apreciar el arte de Marcos Martín. Otro detalle interesante de la versión digital de The Private Eye es que al momento de publicarse número a número contaba no solo con una versión en inglés sino también en español y ambas salían en simultáneo, mientras que los volúmenes recopilatorios también digitales estaban disponibles además en catalán y en portugués. Para aquellos que desean adquirir la historia en español y en físico, Editorial Norma de España publicó también el tomo de tapadura con el formato rectangular. Your name and phone number after the beep. We will return your call. Hello, jefe, jefe, tamadre. Llegamos tarde jefe, pero creo que estamos cerca. Estamos sobre la pista. Es, es más grande de lo que esperábamos jefe. Hay alguien con mucho poder que está involucrado. Parece que están preparando algo, algo grande parece que quieren hacer que vuelva... Hey, mon Hey, man. What up? Who are you talking to, man? I'm having a conversation here. Hey, man. Uh, we need to talk. Estoy teniendo una llamada. ¿Será que me dejan terminar? Put the phone down, man. Guarda esa arma, pendejo. Put the fucking phone down, man. Put it the fuck down. Now. Sure, let's... Let's go for a walk. <laughs> Johnson, dile a mi esposa que la amo.